0: Samstag, 14. Dezember. Pearl miaut klagend an Miriams Ohr. Sie schlägt die Augen auf und gähnt. Sechs Uhr zweiundfünfzig und das an einem Samstag? Oh, na super. Die Katze reibt ihren Kopf an Miriams Schulter und vermittelt den Eindruck, elend zugrunde zu gehen, wenn sie nicht umgehend gekrault wird. Natürlich ist es der Katzendame ganz egal, wie spät es ist. Miriam wuschelt ihr eine Weile schläfrig durchs Fell. Sie tapst in die Küche, dicht gefolgt von Pearl, und schaltet den Kaffeeautomaten an, der sich mit lautem Zischen bereit für die erste Ration des Getränkes macht, ohne dass ein Leben nach Miriams Auffassung zwar möglich, aber sinnlos ist. Sie setzt sich an den Küchentisch am Fenster, nimmt einen großen Schluck Kaffee und blickt über die umliegenden Dächer, zwischen denen vereinzelt kahle Baumkronen hervorstechen. »Wie ist es wohl, zwanzig Stockwerke höher aus dem Fenster zu schauen?«, fragt sie sich. Ihr fällt der durchgeknallte Traum von letzter Nacht ein. Lächelnd und bestens vorbereitet hatte sie Christoph Bergers Büro in Manhattan betreten, als plötzlich ihre Katzen zähnefletschend aus dem Nichts auftauchten. Gefräßig wie immer begannen sie, Miriams sorgfältig zusammengestellte Unterlagen zu zerfleischen und mit den Zähnen in hunderttausend Schnipsel zu zerreißen, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte. Dann tauchte zu allem Überfluss auch noch der Kollege Schwarzbach auf, um ihnen aus einer Karaffe Wasser einzuschenken, das er mit Absicht auf Miriams Hosenanzug tropfen ließ. Dazu flüsterte er ihr schadenfroh ins Ohr, das ja von Anfang an klar gewesen sei, dass sie es vermasseln würde. Oh. »So was kann auch nur ich träumen.« Geräuschvoll stellt sie ihre Kaffeetasse ab und betrachtet Poppy und Pearl misstrauisch. »Ich traue euch zu, dass ihr dazu imstande wärt.« Die Katzen sehen sie an, als ob sie keiner Fliege, geschweige denn einer Maus, etwas zuleide tun würden. »New York. In vier Tagen ist sie in der Weltmetropole. In der Stadt, von der es heißt, sie würde niemals schlafen.« Miriams Verwirrung ist über Nacht einer zaghaften Vorfreude gewichen, die allmählich in eine euphorische Begeisterung umschlägt. Sie wird Weihnachten und ihren Geburtstag fern von Dresden mit all seinen dunklen Erinnerungen verbringen und die Tage in Manhattan in vollen Zügen genießen. Frei von heimischem Weihnachtsgedöns, Trompetenklängen, Mistelzweigromantik und Tannenduft. Frei von jeder Besinnlichkeit. So viel ist sicher. Sie zieht sich gut gelaunt an und verschwindet im Badezimmer. Sie muss sofort Caro anrufen und ihr von dieser unglaublichen Nachricht erzählen. »Ach, wenn du doch mitfliegen könntest.« »Vielleicht können sie sich treffen.« Es beginnt zwar schon wieder zu nieseln, wie Miriam mit einem Blick zum Fenster feststellt, aber das tut es schließlich gefühlt täglich in diesem Dezember. Sie fühlt sich beflügelt wie lange nicht mehr.« dieser letzte Monat des Jahres, den sie braucht wie einen juckenden Ausschlag, nimmt so eine unverhoffte Wendung, dass Miriam fröhlich vor sich hinsummt. Caro bleibt stehen und starrt Miriam an. »Du verarschst mich, oder?« Miriam schüttelt den Kopf. »Nein, es stimmt, ich schwöre!« Caro war so neugierig geworden von Miriams Andeutungen, dass sie kurzerhand Lotte und Felix in den Buggy packte und den ohnehin anstehenden Vormittagsspaziergang, dafür nutzte, sich mit Miriam in Blasewitz zum Spaziergang am Blauen Wunder, der Loschwitzer Brücke, zu treffen. Der Nieselregen verwandelt die Wege blitzeisartig in eine Schlitterbahn. Rau reif hat die Wiesen und die kahlen Sträucher mit einer zarten, kristallenen Silberschicht überzogen. Nach fünf Minuten im Buggy beschließt Felix, die Welt lieber vom Arm seiner Mutter aus betrachten zu wollen. Caro trägt ihren Sohn auf dem Arm, während Miriam Lotte im Buggy vor sich herschiebt, vorbei am Schillergarten der traditionsreichen Blasewitzer Gastwirtschaft am Blauen Wunder. »Weißt du noch?«, sagt Caro versonnen, während Felix ihr mit seinem kleinen Handschuh durch die Haare wühlt. »Wir beide damals in New York?« es kommt mir vor, als wäre es in einem anderen Jahrhundert gewesen. Miriam lächelt. Wir kamen uns vor wie Welteroberer und hatten am letzten Tag nur noch ein paar Dollar in der Tasche. Ach, ich wünschte, du könntest mitkommen. Mit dir zusammen würde die Reise noch viel mehr Spaß machen. Miriam sieht zu, wie die kleine Lotte mit großen Augen und roten Apfelbäckchen auf eine Gruppe Enten zeigt und fröhlich mitschnattert. Caro ist immer noch baff. Ich glaube, mich würde der Großstadttrubel zu Weihnachten verrückt machen. Aber ich verstehe dich natürlich. Wahrscheinlich ist Caro die einzige auf der Welt, die sie versteht, die keine Erklärungen braucht, die sie nicht mitleidig ansieht und von der sie sich ohne viele Worte verstanden fühlt. Seit jeher halten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Es gab aber auch Zeiten, in denen Miriam sich manches Mal dabei ertappte, wie der Neid sie überfiel. Neid! angesichts Caros intakter Familie und auf die Sicherheit, die eine solche Familie einem gibt. Besonders in den ersten Jahren, als Miriam allein klarkommen musste, hatte sie im Stillen öfter so empfunden und gleichzeitig ein schlechtes Gewissen deswegen gehabt. Aber das ist lange vorbei. Caro ist wie ein Anker im stürmischen Meer für sie. Eine Woge der Zuneigung erfasst sie. Sie bleibt stehen und umarmt Caro fest. »So, das muss einfach mal sein.« »Immer gern«, sagt Caro lachend. »Wann fliegst du und wie lange bleibst du?« »Ich fliege am Dienstag und komme erst am 26. Dezember zurück. Stell dir vor, Patty Power vermacht mir freundlicherweise ihren kompletten Weihnachtsurlaub. Als kleine Entschädigung, wie sie sagte.« bei der Art und Weise, mit der sie mich dazu verdonnert hat, wollte ich im ersten Moment schon ablehnen und dem wollte sie mit ihrem großzügigen Angebot vermutlich zuvorkommen. Aber dann habe ich mir gedacht, hey, im Prinzip kommt mir das doch eigentlich wie gerufen. Und im Prinzip bist du zu beneiden, stimmt Caro zu. Ja, nicht wahr? Shopping in Big Apple anstatt stille Nacht in Elbflorenz. Die Aussicht klingt verlockend. Ich würde wahrscheinlich schon am zweiten Tag Rotz und Wasser heulen, weil ich Florian und unsere beiden Spuckmonster so vermisse. Wie aufs Stichwort will Felix herunter von Caros Arm und auch Lotte wird es zur gleichen Zeit langweilig. Die Zwillinge schieben den Buggy ein Stück, torkelnd mit wackeligen Schritten, bevor Lotte lautstark brabbelnd verkündet, dass sie verhungern wird, wenn sie nicht innerhalb der nächsten zehn Sekunden etwas zu essen bekommt. Caro gibt den Kleinen ein Stück Brot und sagt, wir müssen dann mal los. Meine beiden Lieblingsspucktyrannen verlangen ihr Mittagessen. Sie kehren zurück zu Caros geparktem Auto und Miriam hilft ihrer Freundin, die zappelnden Zwillinge in die Kindersitze zu verfrachten, was sich als Kraftakt empuppt. Komm doch mit zum Essen zu uns. Florian kocht, bietet Caro ihrer Freundin an, als sie schnaufend an der Autotür steht. Doch Miriam, die sich neben den Esther-Formalitäten für ihre Reise noch um diverse zu überarbeitende Artikel kümmern muss, schüttelt bedauernd den Kopf. Danke, aber ich habe noch so viel zu tun. Eine kleine Bitte hätte ich aber noch, sagt sie. Caro nickt verstehend und zwinkert ihr zu. Briefkasten, Grünpflanzen und Katzendienst, geht klar. Miriam beugt sich zu den Zwillingen ins Auto und drückt ihnen einen Kuss auf die rosigen Wangen. Gerade noch kann sie ihre Brille festhalten und ihre braunen Haare hinter das Ohr schieben, bevor Felix sie ihr mit seinen winzigen Fingern von der Nase reißt. Sie schneidet eine Grimasse und die kleinen Klatschen jauchzen vor Begeisterung in die Hände. Zu Caro gewandt, sagt Miriam, du weißt gar nicht, wie dankbar ich dir bin. Sie wirft ihrer Freundin eine Kusshand zu, als diese hupend wegfährt. Zu Hause wartet kurz vor ihrem Flug noch ein Haufen Arbeit. Doch vorher hat sie noch eine Sache zu erledigen, die keinen Aufschub duldet. Sie macht einen Abstecher zum Blumenladen am Schillerplatz. Das granitgraue Kopfsteinpflaster am Fuße des blauen Wunders ist rutschig. Die Sonne hat sich herausgewagt, als Miriam den Fußgängerweg nach Loschwitz betritt. Glitzernde Sonnenstrahlen spiegeln sich an der blauen Stahlkonstruktion, der die Brücke ihren Namen verdankt. Miriam hält ihr Gesicht der Sonne entgegen und genießt die Wärme, die sich den kalten Temperaturen zum Trotz über ihre Wangen ausbreitet. In der Mitte der Brücke verharrt sie, die Arme auf das Geländer gestützt und lässt ihren Blick elbabwärts über die Sternwarte Manfred von Arden und die drei Elbschlösser schweifen. Keiner der bisherigen Dezembertage war so schön wie dieser. Auf der anderen Elbseite angelangt, ist sie nach wenigen Minuten da, wo es sie hingezogen hatte. »Hallo, Mama!« Sie befreit den Strauß aprikofarbener Rosen vom Papier und legt ihn auf das efeu bewachsene Grab ihrer Mutter auf dem Loschwitzer Friedhof. Stell dir vor, heute scheint die Sonne, nachdem es in den letzten zwei Wochen fast jeden Tag geregnet hat, sagt sie zu dem hellen Grabstein und fährt mit der Hand über die Inschrift Vera Engel. Es fühlt sich überhaupt nicht seltsam an, nach all den Jahren an diesem Ort noch immer mit ihr zu reden, als würden sie gemeinsam in der Küche stehen und Engelsplätzchen backen. In der ersten Zeit hatte sie das nicht gekonnt. Sie war oft an diesem Ort gewesen, aber jedes Mal schwieg sie in stummer Verzweiflung in das flackernde Kerzenlicht starrend. Später merkte sie, dass es ihr eigenes Unverständnis etwas abmilderte, wenn sie etwas sagte, anstatt wortlos vor dem Grab zu knien, und seitdem hat sie diese Angewohnheit nicht mehr abgelegt. Es ist so, als würde ihre Mutter von einer anderen Ebene aus an ihrem Leben immer noch in einer gewissen Form teilhaben. »Ich komme diesmal früher, weil ich in ein paar Tagen nach New York reise.« Miriam knappert an ihrer Unterlippe und blinzelt gegen die Sonne. Ihr fällt ein, wie ihre Mutter oft im Scherz gesagt hat, man löst Probleme nicht, indem man vor ihnen wegläuft, sondern indem man ihnen ein Bein stellt. Vera Engel war eine kluge, patente Frau. Die Weihnachtsreise ihrer Tochter würde sie vermutlich als Flucht bezeichnen und damit läge sie nicht mal falsch.« Miriam streicht seufzend mit den Fingerspitzen über die rauhreif bedeckten Efeublätter. Es war, ist und bleibt so ungerecht, wenn ein Leben viel zu früh und auf so tragische Art endet. Jahrelang hatte sie die ganze Welt für das Schicksal ihrer Mutter verflucht, am meisten aber ihren Vater, weil er sie kaltherzig hatte fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel. So etwas verdiente kein Mensch, am allerwenigsten ihre Mutter. »Mach's gut«, Miriams Hand verharrt kurz auf dem Grabstein, bevor sie den Friedhof verlässt.